1: y calurosas noches, ¿verdad? Llegamos a 30 grados, amanecimos en 10, venimos de otros días fríos, cuídense la garganta para que no sean sospechosos de Omicron. Bien, hoy vamos a acabar el capítulo 13 y vamos a empezar el capítulo 14, se me hizo bien largo el 13, ¿verdad? Por las dos semanas que no tuvimos sesión de miércoles Hoy vamos a ver la última parte sobre eh, del capítulo 13, lo que la NBI le llama la ley sobre el Mo, y luego vamos a empezar a estudiar el 14 que habla sobre la purificación de las enfermedades cutáneas. Es decir, al acabar el capítulo 13, acabamos con las leyes sobre las enfermedades cutáneas y el capítulo 14 empieza a hablar sobre cómo debe de ser reintegrada una persona que fue curada de lepra. Así que empezamos con la última parte del capítulo 13, en Levítico 13, versículo 47 al 50. Dice, cuando la ropa de lana o de lino se llene de moho, o este aparezca en la urdimbre o trama de lino o de la lana, o en algún cuero o artículo de piel, y su color sea verduzco o rojizo, se trata de una infección de moho, y deberá mostrársela al sacerdote, quien examinará la mancha y, aislar, y aislará durante siete días el objeto infectado. Ahora, cuando dice aquí Mo, en realidad en hebreo, dice lepra. La misma palabra que se utiliza para hablar del que está infectado con lepra. Así que está hablando de lepra en la ropa. Dice el comentario de Helicott, el hecho de que la misma frase, plaga de lepra, se use tanto en el caso de vestiduras como en el caso de los seres humanos y que los síntomas y el funcionamiento de las vestiduras leprosas y de los hombres leprosos sean idénticos, Muestra sin lugar a dudas que la misma enfermedad se se significa. Ahora, fíjate lo que dice el comentario Benson, la lepra en vestidos y casas es desconocida en estos tiempos y lugares, lo cual no es extraño, habiendo algunas enfermedades propias de algunas edades y países. ¿Y que tal cosa estaba entre los judíos? No puede dudarse razonablemente. Es decir, hoy en día no conocemos ninguna lepra en la ropa pero puesto que existen enfermedades particular en algunos tiempos y en algunos lugares, no es, o sea, no es necesario cuestionarnos si nos está engañando aquí la escritura, porque en esa sección, en esa área geográfica y en ese tiempo, podía existir algo reconocido como lepra. Ahora, acuérdense que cuando hablamos de lepra, en este contexto israelita, no estábamos hablando de una enfermedad, sino de un castigo de parte de Dios. Así que ellos lo que entendían como lepra en la ropa, también era visto como algo de parte de Dios, a causa del pecado. Cuando dice que, eh, cuando la ropa de lana o de lino, resulta que tanto los egipcios como los israelitas, nada más usaban ropa de lana o de lino, no tenían otro tipo de ropa. Dice el comentario de Likos que los administradores de la ley durante el segundo templo, dice, sin embargo, tomaron esta promulgación literalmente, como una referencia estricta a la lana de oveja y lino, pero no al cáñamo y otros materiales. Por eso declararon que un material hecho de pelo de camello y lana de oveja no se vuelve inmundo por la lepra si predomina el pelo de camello, sino que es impuro cuando predomina el pelo de oveja. Entonces, en lugar de pensar que nada más había lana y lino en aquellos tiempos, durante el segundo templo dijeron, todo lo que no sea lana y lino no, no va a seguir este proceso. Si le aparecen las manchas y lo que sea no va a ser declarado impuro. Solo lo que sea lana y lino. A mí me parece que es más arriesgado de esa manera, ¿verdad? Pero bueno, así lo hicieron. Luego cuando dice el versículo 48, o éste aparezca en la urdimbre o trama del lino de la lana, o en algún cuero o artículo de piel, y yo me quedé pensando que es la urdimbre o la trama. ¿Alguien sabe de aquí? No, nadie. Bueno, según Wikipedia, que fue la definición que encontré, dice, en tejido o tela, la urdimbre o hilo es el conjunto de hilos longitudinales que se mantienen en tensión en un marco telar para diferenciarlo, para diferenciarlo del hilo insertado sobre la urdimbre y bajo ella, que se llama trama, contrahilo o relleno. Me dejó las mismas, ¿verdad? No sé si tú entendiste. Así que me ponen la imagen, por favor. Resulta que esta es la urdimbre y la trama. ¿Dónde está? Urdimbre, los que corren en paralelo, verticalmente, y la trama, los que corren en paralelo, horizontalmente. Por el detalle de si aparece en la urdimbre o en la trama, digo, si yo veo una mancha en la ropa, no sé qué diferencia hay si está de un sentido o del otro sentido, ¿verdad? Por eso dice el comentario Benson. Un erudito traduce este texto de la siguiente manera, por fuera o por dentro. Es decir, en lugar de hacer distinción entre la urdimbre y la trama, dice que se puede traducir como por fuera o por dentro. Tiene sentido, ¿no? A lo mejor se vuelve más práctico. Si tiene la mancha por fuera o por dentro, como debe ser declarado impura. Eh, no necesariamente en el sentido del, del hilo, ¿verdad?, en donde esté la mancha. No sé en realidad cuál sea la correcta. Pero Luego cuando dice el versículo 49, y su color sea verduzco rojizo, se trata de una infección de moho y deberá mostrarse al sacerdote quien examinará la mancha y, y aislará durante siete días el objeto infectado, vemos que se sigue el mismo proceso con una persona. La persona que era sospechosa de lepra se tenía que aislar siete días y luego se le revisaba otra vez, y luego otros siete días se tenía que aislar y luego se le revisaba otra vez para determinar cómo se iba a proceder. De la misma manera con los sujetos. Levítico 13, 51 y 52 dice, al séptimo día el sacerdote examinará la mancha. Si éste se es ha extendido en la ropa, o en la ordimbre, o en la trama, o en el cuero, o en cualquier artículo de piel, se trata de un modo corrosivo, tal objeto es impuro se le prenderá fuego a la ropa o a la urdimbre, trama, lana, lino o cualquier artículo de piel que haya sido infectado, porque se trata de un modo corrosivo, el objeto deberá ser quemado. Entonces, era quemado, a diferencia de la persona, ¿verdad?, porque cualquier cosa que tocara esa prenda que ya tiene lepra, lo que tocara también era declarado impuro. Entonces, la única manera de evitar que la impureza se propagara era quemándolo. Versículo 53 al 55 dice, si al examinar el objeto, el sacerdote observa que la mancha no se ha extendido sobre el vestido, ni sobre la urdimbre, trama, lana, lino o cualquier artículo de cuero, entonces mandará a lavar el objeto infectado y lo aislará, lo aislará otros siete días. Una vez lavado el objeto, el sacerdote procederá a examinarlo. Si observa que la mancha no ha cambiado de aspecto, dicho objeto será considerado impuro, aun cuando la mancha no se haya extendido entonces se sigue el proceso como el de una persona, luego versículo 56 al 58 si después de lavado el objeto el sacerdote lo examina y observa que la mancha ha disminuido deberá arrancar la parte manchada del vestido, del cuero, del ordimbre urdimbre o de la trama si la mancha reaparece en la ropa, en la urdimbre, en la trama o en cualquier artículo de piel significa que ha vuelto a brotar la parte infectada será quemada pero toda ropa, urdimbre, trama o artículo de piel que al lavar se pierda la mancha volverá a lavar y el objeto quedará puro. Por último, versículo 59, esta es la ley respecto al modo que infecta la ropa, la lana, el lino, la ordimbre, la trama o cualquier artículo de piel para poder declararlos puros o impuros. Y bueno, digamos que no hay por qué tratar de sacarle una aplicación a la vida diaria porque no tenemos nada que ver con esa condición de la lepra en la ropa, ¿verdad? Vimos que el leproso, viéndose la lepra como un castigo de parte de Dios, pues será. Una, era una analogía a lo que vemos en la disciplina en la iglesia, ¿verdad? Cuando alguien peca sin arrepentirse y llega hasta el último paso, Mateo 18, 15 y 17, es separado del pueblo de Dios, ¿verdad? Lo mismo que sucedía con el leproso. Por eso en el capítulo 14, cuando habla de cómo se reintegra al que había sido leproso, que ya no es, tenemos o vamos a poder ver una especie de analogía también, aunque no tenemos ninguna instrucción en el Nuevo Testamento, sobre... ¿Qué pasa cuando alguien es re, restaurado, aceptado de nuevo? En el capítulo 14 nos muestra, en el caso de los que tienen dinero, en el caso de los que no tienen dinero y en el caso de las casas, eh, aunque no se ha visto ningún caso de casa, pero ahí está mencionado el capítulo 14, veremos que se habla también de una restauración en dos fases. Entonces, pasemos al capítulo 14, versículo 1 al 4. Dice, si el Señor le dijo a Moisés, esta es la ley que se aplicará para declarar pura una persona infectada. Será presentada ante el sacerdote, quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará a traer para la purificación de esa persona dos aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una rama de isopo. Entonces, cuando habla de la ley que aplica para declarar a una persona pura, o sea, una persona que estaba infectada ahora es pura, significa que ya no tiene lepra. En el contexto israelita significa que Dios la perdonó, ¿verdad? Porque la lepra era el castigo por su pecado. Si la lepra desaparecía, implicaba que Dios la había perdonado. A causa de la lepra había sido excomunicado del campamento y perdió todo beneficio, de participar del altar, ¿verdad? No podía ir al templo, no podía ofrecer sacrificios de comunión, ni holocaustos, ni sacrificio expiatorio. De manera que quedaba en enemistad con Dios, porque su pecado nunca iba a ser eh, expiado ni propiciado ante Dios. Y es comunicado de todo el pueblo israelita porque eran llamados, por ley, a vivir fuera del campamento. Entonces, ahora que los van a restaurar, vamos a ver cómo se restauran estas dos cosas. Primero se restaura la comunión con el pueblo de Dios y luego se restaura la comunión con Dios. Entonces, tenía que ir con el sacerdote, ¿verdad? Dice, será presentada ante el sacerdote quien la examinará fuera del campamento. El comentario Licos dice, debe ser conducido desde su lugar de reclusión a un lugar designado en los límites del campamento. Porque como todavía no es seguro que ya no tiene la lepra, no puede entrar por la ley que Dios dio, no puede entrar al campamento. Así que el sacerdote tiene que salir del campamento para examinar al leproso. Comentario Benson, dice, cuando va a ver al sacerdote es no a la tienda, no a la casa del sacerdote, sino a algún lugar fuera del campamento de la ciudad donde el sacerdote designe para encontrarse con él. Entonces imagínate, tú eres un leproso, bueno, perdón por el ejemplo, ¿verdad? <risa> eres un leproso y ya fuiste curado. Los leprosos, acuérdense, tenían que dejarse el pelo despeinado, crecer el cabello y despeinado y la ropa desgarrada, ¿verdad? Y tenía que gritar, soy leproso. Ahora, si yo ya no tengo lepra, no puedo dejar de hacer lo que debo de hacer como leproso. O sea, no he perdido mi condición de leproso, sino hasta que el sacerdote declare oficialmente que soy limpio. Entonces, no puedes dejar de advertir a la gente que estás cerca de ellos ¿Tú no podías entrar al campamento a avisar? ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada que había una especie de emisario que iba delante de los leprosos para decir con tiempo a las personas que se iban a acercar leprosos? Esos emisarios de seguro no eran leprosos, ¿verdad? Sino ellos mismos necesitarían un emisario. Entonces piensa, ¿cómo le hace un leproso para hablar con el sacerdote, para pedirle que venga y lo examine? O sea, ¿cuándo, va a pedir una, ¿cuándo me da una cita sacerdote? Porque se me hace que yo ya estoy limpio y necesito que me revise. Bueno, ellos no podían ir, ¿verdad? Tenían que mandar a alguien, probablemente el emisario. O tendrían que gritarle a alguien de lejos, pedirle el favor, quizás a un familiar que vive en el campamento. Y te pones a pensar, ¿sería probable que los familiares le dieran alguna vuelta a su familiar leproso que vive fuera del campamento? Quizás alguno tendría la esperanza de que esté limpio y le daría un, un cheque cada X tiempo el leproso tenía que conseguir a alguien sano que le dijera al sacerdote que necesitaba una cita. No se especifica cómo era ese proceso o si sea, había gente dedicada, pero tenía que encontrar a alguien que le avisara al sacerdote para que fuera a examinarlo. Cuando dice, si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará a traer para la purificación de esa persona dos aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una rama de isopo. Ya que dice, ¿estás limpio? Bueno, tienes que traer ofrenda, sacrificio. A esto se refería Jesús cuando sanó, cuando le dijo al leproso que había sanado que se presentara ante el sacerdote. Vamos a verlo en Mateo 8, versículo 2 al 4. Dice un hombre que tenía lepra, se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús, solo ve, preséntate el sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. O sea, le está diciendo al ex leproso que cumpla el proceso para ser restaurado en el pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora, a mí me surgen preguntas, ¿un leproso tendría los medios para conseguir eso? ¿Algún familiar le ayudaría? ¿O cómo le decía? Digo, ya nos habíamos preguntado de, de qué vivían, ¿verdad?, qué comían. Y dijimos, bueno, pues si viven aislados y vivían entre ellos, algunos todavía tenían sus dedos, que eran de las primeras cosas que perdían, ¿se acuerdan? Quizás podían ellos cultivar sus propios alimentos, ¿verdad? Pero en el caso de decir, oye, por ahí tengo que traer una ofrenda para que yo sea declarado limpio, no sé si implicaba un tiempo en el que el leproso, bueno, ex-leproso, tendría que buscar los medios para conseguirlo, o si algún familiar le ayudaba con el proceso. No se especifica. El punto es que tiene que llevar la ofrenda. Luego, Levítico 14:5 al 7. El sacerdote debería ofrecer una ave junto con otros símbolos. O sea, le pedían dos aves, ¿verdad? madera de cedro y y agua de manantial. Dice Levítico 14, 5 al 7, después el sacerdote mandará degollar la primera ave sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Tomará la otra ave viva, la madera de cedro, el paño escarlata y la rama de isopo, y mojará todo eso junto con el ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua de manantial. Luego rociará siete veces a quien, se, a quien va a ser purificado de la infección y lo declarará puro entonces dejará libre a campo abierto a la ave viva. Y obviamente que hay un simbolismo, ¿verdad? ¿Por qué todas esas cosas? No se especifica. Pero si tú lees comentarios bíblicos, cada comentarista te da, una, un, te da una explicación de los símbolos de manera diferente. Y bueno, cuando hablamos así de un símbolo, pues no hay forma de saber si la interpretación del símbolo es correcta o no, ¿verdad? Cualquier interpretación puede darse entonces no le voy a hacer énfasis a lo que puede significar pero hubo una que me hizo sentido no sé si sea correcta el comentario de Matthew Henry dice los dos pájaros uno muerto y el otro sumergido en la sangre del pájaro muerto y luego soltado pueden representar a Cristo derramando su sangre por los pecadores y resucitando y ascendiendo al cielo ¿Quién sabe ¿verdad? pero dije "Ah, no suena tan descabellado Digo, las dos aves, como había dos, ¿se acuerdan? Dos eh, machos cabríos que se tenían que ofrecer. Uno era degollado y el otro, simbólicamente poniendo los pecados a él y lo dejaban ir. Es lo mismo, pero con dos aves. Puede que apunte a Cristo en el sentido de que el ave vuela y se va al cielo. Uno muere y el otro, es como si el mismo pájaro muriera y se fuera al cielo. Me parece que tiene sentido, pero no hay forma de saber si es correcto o no, ¿verdad? Y cuando dice, después el sacerdote mandará degollar la primera ave, indica que el sacerdote no degollaba el ave, ¿verdad? Alguien más lo hacía. No se sabe si era el leproso o alguna otra persona que ayudaba. Cuando dice, sobre una vasija de barro llena de agua de manantial, cuando dice agua manantial, en la original dice agua viva, ¿verdad? no podía ser agua estancada. ¿Por qué? No se sabe. Pero, ¿por qué la vasija de barro con agua? Porque tenía que verter la sangre ahí? Dice el comentario Pulpit. Se vertía una pequeña cantidad de agua en una cazuela de barro y una de las aves era degollada sobre la cazuela, de tal manera que la sangre goteaba en el agua. El agua era necesaria porque no habría suficiente sangre en el ave para las siete expresiones que se debían de hacer. Bueno, tiene sentido, ¿verdad? Porque si vas a rociar siete veces a alguien, la, el ave tiene muy poquita sangre. Entonces, es diluida en agua para que se pueda cumplir con la función. Cuando dice el versículo 7, luego rociará siete veces a quien va a ser purificado de la infección y lo declarará puro. ¿Por qué siete veces? Dice el comentario Pulpit, las siete veces simbolizan la limpieza completa. Pero estás hablando de un símbolo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que eso es verdad? El propio comentario Pulpit dice, por lo tanto, naamán el leproso debía lavarse siete veces en el Jordán. Si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10... Cuando Naamán se entera que, bueno, uno de las siervas de Naamán le dice, que esta era israelita, le dice que hay un profeta que lo puede ayudar y van a visitarlo y Naamán le lleva regalos y cuantas cosas, pero Eliseo ni siquiera lo recibe, de lejos le dice, le manda este mensaje, dice Segunda de Reyes 5.10, entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y se siete veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Y dices, aquí hay una especie de paralelismo, ¿verdad? En el río Jordán, porque el agua es viva, agua corriente. El ave viva era sumergida en el agua corriente con sangre y tenía que rociar al infectado siete veces. Bueno, al leproso, ¿verdad? Para declararlo limpio. Y Eliseo le dice a Naamán, vete al Jordán, agua corriente, y sumérgete siete veces, y así vas a quedar limpio entonces como que sí se parece, ¿verdad? Entonces cuando dices el simbolismo es de que va a ser limpio o que ya está limpio, pues tal vez tiene sentido con lo que se le pidió a Namán que tenía que sumergirse siete veces también. Así que puede que ese simbolismo sea válido porque encontramos una referencia bíblica a ese mismo efecto. Después la persona en cuestión debería presentarse, eh, perdón, debería pre, debía prepararse para poder entrar de nuevo al campamento y es donde se hace la primera restauración, el leproso quedaba excluido de los beneficios del templo, no podía estar en paz con Dios y excomunicado del pueblo de Dios. Para ser reingresado sucedía así en el mismo orden, ¿verdad? En reversa. Primero tenía que ser restituido a la comunión con el pueblo de Dios y luego con el templo. Entonces leemos Levítico catorce ocho y 9, dice, el que se purifica deberá lavarse la ropa, afeitarse todo el pelo y bañarse. Así quedará puro. Después de esto podrá entrar en el campamento, pero se quedará fuera de su carpa durante siete días. Al séptimo día se rapará por completo el cabello, la barba y las cejas. Se lavará la ropa y se bañará. Así quedará puro. Ya habíamos visto que el baño era una especie de símbolo de limpieza, ¿verdad? Y también materialmente. Se tenían que bañar. Cuando Dios iba a manifestar con ellos, ante los israelitas por primera vez, les pidió a todos que se bañaran, ¿verdad? ¿Verdad? Los sacerdotes cuando iban a ser consagrados se tuvieron que bañar. Ahora, el leproso para reingresar se tiene que bañar, pero aparte tiene que retirar todo el vello de su cuerpo dos veces. La primera vez, cuando ingresa por primera vez al campamento y luego siete días después otra vez se vuelve a quitar todo el vello. ¿Por qué? No se especifica y algunos piensan que es un simbolismo de dejar atrás todo lo que tenías, ¿verdad? Pero el punto es que para mí hay un cambio radical en la persona, porque ellos se dejaban el pelo largo y despeinado, ¿verdad? Y andaban así en harapos. No creo que fuesen muy higiénicos. Ahora que ya no tiene lepra, se quitan todo el vello y se bañan. Debe ser un cambio muy visible, ¿verdad? <risa> y, y hace sentido, porque si se le ordenó que anduviera con la ropa desgarrada y todo despeinado porque representaba en la vida pecaminosa, ahora que se supone que ha sido perdonado, pues vas a ver un cambio radical en su persona, ¿verdad? Bañado y totalmente afeitado. No se, va, o sea, no se parece nada el de antes al de ahora. Lo que esperarías encontrar cuando una persona se arrepiente de su pecado. Un cambio radical de lo que hacía a lo que ahora hace. Entonces, al séptimo día... O sea, se entraba al campamento, no podía entrar con su familia, ¿verdad? Nada más se quedaba fuera, a la intemperie, quién sabe, pero no podía entrar a su carpa. Al séptimo día se volvía a rapar y al octavo día se hacía el proceso de restauración con Dios, con respecto al templo. Devítico 14:10. Al octavo día el que se purifica deberá traer dos corderos sin defecto y una cordera de un año, también sin defecto. Como frente de cereal, traerá 6 kilos de flor de harina amasada con aceite, junto con un tercio de litro de aceite. Ahora, era costoso, ¿se acuerdan? Traer tres corderos, si sí, para un cordero había un caso para los pobres, ¿verdad? Traer tres corderos, era costoso. ¿Lo podía costear el leproso? ¿Le ayudaba a su familia? ¿Quién sabe? No se especifica. Pero más adelante en el capítulo también se habla del caso de los pobres, o sea podía haber leprosos que quizás no estuvieron mucho tiempo leprosos, ¿verdad? Quizás les iba bien, tenían riqueza o abundancia de perdido, se contagiaban de lepra, su familia seguía administrando sus posesiones, se le quita la lepra y ya restaurado y todavía tiene puede echar mano de lo que tenía, ¿verdad? Pero imagínate una persona que pasó muchos años leproso. Quién sabe si su familia pudo administrar o si tenía familia para administrar lo que tenía o si tuvo que vender lo que lo que poseía no se especifica, pero como vamos a ver que hay dos casos para los que tienen y para los que no seguramente había leprosos o que ya eran pobres cuando contrajeron la lepra o fueron empobrecidos después de la lepra pero dice eh, Levítico 14, 11 al 13 dice el sacerdote que oficia en la purificación presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión al que se purifica y a sus ofrendas Después el sacerdote tomará uno de los corderos, junto con el aceite, lo ofrecerá como sacrificio por la culpa. Lo mecerá ante el Señor, pues se trata de una ofrenda mesida. Después degollará el cordero en el lugar santo, donde se degollan las víctimas del sacrificio expiatorio y del holocausto, porque el sacrificio por la culpa, al igual que el sacrificio expiatorio, pertenecen al sacerdote. Se trata de algo sumamente sagrado. Entonces lo primero es presentar un sacrificio por la culpa. ¿Se acuerdan por qué eran los sacrificios por la culpa? cuando tú reconocías haber cometido una falta. Nadie te ha acusado, ¿verdad? Tú mismo reconocías y tú mismo presentabas tu ofrenda para poder estar en paz con Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense que vivían en una ley condicionada a la obediencia. Si pecas te va mal, si obedeces te va bien. Entonces, pecaste, te dabas cuenta de que pecaste, rápido tenías que ofrecer un sacrificio por la culpa para no hacerte creador de las sanciones según la ley de Moisés, ¿Verdad? Luego, en un proceso similar a la consagración de los sacerdotes, la sangre del sacrificio era aplicada en la persona. Vamos al Levítico 14, versículo 14 al 18. Dice, luego tomará el sacerdote un poco de, la, de sangre del sacrificio por la culpa y la untará en el óvulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica. El sacerdote tomará un poco de aceite y se lo echará en la palma de la mano izquierda. Mojará el índice de la mano derecha en el aceite que tiene en la palma izquierda y rociará el aceite siete veces ante el Señor. Luego, del aceite que le queda en la mano, el sacerdote entrará un poco en el óvulo de la oreja oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica, sobre la sangre del sacrificio por la culpa. El sacerdote derramará sobre la cabeza del que se purifica el aceite que le queda en la mano. De este modo celebrará ante el Señor el rito de propiciación por él. ¿Se acuerdan que eso de poner en el óvulo, en el dedo y en el pie, algo que solamente se hacía en la consagración de los sacerdotes? Bueno, cuando el ex leproso era reintegrado, se hacía algo similar. ¿Por qué? Quién sabe, ¿verdad? Pero está hablando, en el caso de los sacerdotes, era una consagración especial, ¿verdad? Alguien de entre los israelitas, alguien todavía consagrado para estar más cerca de Dios. En el caso del leproso, parece indicar que está haciendo referencia que es aceptado de nuevo como parte del pueblo de Dios. Aunque ya se le permitía estar en comunión con el pueblo, aquí parece representar que Dios lo está consagrando para sí mismo de nuevo, ¿verdad? Luego dice, versículo 19 al 20, a continuación el sacerdote ofrecerá el sacrificio expiatorio haciendo propiciación por el que se purifica de su impureza. Hecho esto, eh, degollará la víctima del holocausto y la ofrecerá en el altar junto con la ofrenda de cereal. Así hará propiciación por él y lo declarará puro. Propiciación. ¿Se acuerdan qué era la propiciación? Habíamos visto que era la expiación y que era la propiciación. Expiación es quitar la culpa, ¿verdad? Te quita el pecado. La propiciación es calmar la ira. Cuando somos, eh, digamos, Cristo es nuestra expiación y nuestra propiciación nos quita el pecado y nos pone en paz con Dios porque ya no somos culpables. ¿Qué se hace con el leproso cuando es reintegrado? Ofreció eh, sacrificio expiatorio, ofreció un holocausto y ofreció un sacrificio por la culpa. De esta manera podemos ver que su transgresión, su pecado fue removido. Hace expiación. Primero dice sacrificio por la culpa, se reconoce como culpable, ¿verdad?, y luego el sacrificio expiatorio, donde el pecado es removido. Y luego el holocausto, que era una ofrenda agradable al Señor. Y así se hace propiciación por la persona, de manera que ya la aire de Dios es removida sobre él. Ya está en paz con Dios. Es permitida la comunión con el pueblo de Dios y ahora está en paz con Dios. Y la persona podía tratar, esforzarse por rehacer su vida, dependiendo de cuánto tiempo estuvo fuera del campamento ¿verdad? así que era un proceso costoso <risa> alguien tenía que hacer pero para el leproso pasar por ese proceso debe de ser algo eh, difícilmente de describir ¿verdad? el volver a ser aceptado sobre todo porque él es consciente que era por su pecado que había sido desechado Ahora, ¿cómo entendemos esto a la luz de la Iglesia, del Nuevo Testamento? Bueno, si entendemos que la lepra era considerada castigo y la excomunión, parecida a la excomunión en la disciplina de la Iglesia, ¿qué esperamos ver en aquel que Dios ha perdonado? Bueno, si te fijas, físicamente el al leproso se le pide un cambio radical, ¿verdad? Su apariencia es totalmente diferente. Es aceptado en el pueblo de Dios y está en paz con Dios. Lo que implica que se le dio arrepentimiento. Lo que dice en la, en la segunda carta de los Corintios, ¿verdad? El castigo que le impuso la mayoría al que había sido excomunicado, dice, para que no sea consumido de excesiva tristeza, tenían que recibirlo de nuevo. Primer paso, el pueblo lo recibe. Eso debe manifestarle al que había sido excomulgado que está en paz con Dios, ¿verdad? Que Dios lo ha perdonado. Entonces, vemos como si la lepra representa el pecado. Es algo que nos aparta de Dios. Y que si Dios nos perdona, tiene que haber evidencia física de que fuiste perdonado. En el caso del leproso, en nuestro caso, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No es de palabra. Fíjate bien: el leproso no decía, ya estoy limpio de mechanza. Y dice, ah, pues le creemos. No, el sacerdote tenía que examinarlo. Tenía que haber evidencia que demostrara que ya no tenía lepra. Entonces es aceptado de nuevo. Cuando alguien es expulsado, según la ordenanza de Jesús, para ser reintegrado se tiene que examinar. Igual que el método del juicio, a fin de cuentas, en el último proceso, el juicio de la asamblea, donde se investiga todo lo que sucedió para excomunicarlo, dado que no hay arrepentimiento, vemos que en este caso, al reintegrarse, el mismo, en el caso del leproso, el mismo que lo excomunicó es el mismo que debe examinar para ser reintegrado. En el caso del, del inmoral, de la primera carta de los Corintios, ¿quién fue el que dio la instrucción de excomunicarlo? Pablo. Y luego en la segunda carta de los Corintios, si suponemos que es la misma persona, ¿quién da la instrucción de que sea restaurado? Pablo. En el caso del leproso, el sacerdote lo, excomuna, lo excomunicaba y el sacerdote aceptaba su reintegración. En el caso de Pablo, vemos que sucedió lo mismo. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si alguien que ha pasado en un árbol plantado es excomunicado porque no se arrepiente de su pecado? sea doctrinal o sea inmoral. ¿Qué debería de hacer alguien que dice, no, bueno, pues ya me arrepentí, tendría que venir a hablar con los ancianos, que se examine su caso y se determine si efectivamente ya reconoció su pecado y hay evidencia de que ya no está haciendo eso. Entonces, será reintegrado. Lamentablemente, hasta ahora no nos ha tocado ninguna reintegración, ¿verdad? Pero bueno, todavía hay esperanza mientras haya vida. Mientras esas personas tengan vida, Dios puede hacer el milagro, ¿verdad? Si no, pues bueno, nos quedará la evidencia de que estaban con nosotros, mas no eran de nosotros, como dice el apóstol, ¿verdad? Y su salida sirvió para demostrar que no era de nosotros. Pero aunque alguien es excomunicado, hablando de la iglesia, hay esperanza de que sea restaurado. Pero mientras no haya evidencia de restauración, no lo consideramos un hermano en Cristo, como en el caso del leproso, el leproso al ser descomunicado ya no es considerado israelita. y Bueno, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Si Dios quiere, la próxima semana vemos el caso del pobre. Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Que ninguno de nosotros se vaya a confundir y piense que esto pasa con, con nosotros cada vez que pecas, ¿verdad? Porque si Cristo es nuestra expiación y propiciación y la Escritura afirma que se ofreció una sola vez y para siempre, el que es hijo de Dios no tiene por qué estar en, en este proceso de que ya no eres del pueblo de Dios y luego ahora sí. Y, y, y si vuelvo a pecar, pues otra vez Dios me desecha, pero si me arrepiento me, me acepta. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo son las arras de la promesa. En términos simples, es la garantía de que Dios cumplirá lo que dijo. Entonces nosotros como cristianos, no somos tratados como el leproso, ¿verdad? No vamos y venimos según nuestro pecado, porque Cristo ya pagó toda nuestra deuda. Pero en el caso de que alguien pone en duda su nuevo nacimiento y es juzgado según el proceso que enseñó Jesús, entonces es desechado como si no lo fuera. Pero no decimos que perdió su salvación, ¿verdad? Sino que nunca había sido salvo. Por eso el apóstol dice, estaba con nosotros, mas no era de nosotros, su salida sirvió para demostrar que no era de nosotros. Tristemente, muchos cristianos piensan que Dios los desecha y luego los acepta, los desecha y luego los acepta. No. La Escritura dice que la voluntad del Padre es que Jesús no pierda ni uno de los que se le entregó. Así que nunca nos perdemos. El que está entre nosotros pero termina, es comunicado. Porque no se arrepiente de su pecado, no fue salvo. Si lo fue, será restaurado. ¿Verdad? Así que podemos descansar en ese sentido, de que cuando pecamos, la Escritura afirma, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Para recibir misericordia, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos por la obra de Jesús. Pero en este caso, el leproso que vive bajo la ley de Moisés, tenía que, por medio de su obediencia, ganarse las bendiciones. Gracias a Dios, nosotros no. Lo recibimos todo por gracia, ¿verdad? Y por eso hay que estar agradecidos. Así que vamos a orar. Señor... Le damos muchas gracias porque, sí, éramos como leprosos, Señor. Nunca habíamos pertenecido a tu pueblo, pero éramos como leprosos en el sentido de que vivíamos en pecado, alejados de ti completamente, no queríamos nada contigo. Y tú, Señor, viniste a vivir entre nosotros para pagar nuestra deuda y nos regalaste, nos regalaste, como es el regalo gratuito, la salvación, nos regalaste tu justicia. Por eso podemos venir a estudiar tu palabra y que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, porque es tu Espíritu Santo el que nos recordaría todo lo que tú has enseñado. Toda la Escritura habla de ti. Es el Espíritu Santo el que nos guía todo lo bueno. Es el Espíritu Santo, Señor, la evidencia que tenemos de tu promesa para con nosotros. y Te agradecemos, Señor, porque si lo hubieras dejado nuestro criterio, nunca nos hubiéramos acercado a ti. Si tú no nos hubieses regenerado, estaríamos completamente perdidos en nuestros pecados, Señor. Por eso te agradecemos, porque no lo merecemos, pero a ti te plació regalarnos la salvación y tu justicia. Por eso te pedimos que nos permitas vivir, como dice el apóstol Pablo, una vida digna del llamamiento que hemos recibido. Y a pesar de nuestros errores, podamos glorificarte, Señor, ya sea de buena obra, haciendo buenas obras que agradan al Padre, o por medio, Señor, de tu disciplina manifestada en nosotros cuando pecamos. Pero que cualquier cosa que hagamos, Señor, ya sea que pequemos y pongas en evidencia tu disciplina, o que hagamos lo que te agrada, que tú seas glorificado, es lo que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, pasamos a la sección de preguntas, si es que las hay. El día de ayer tuvimos nuestra sesión de preguntas y respuestas. No tendremos sesión hasta dentro de dos semanas. Sí, veo que ya hay algunas preguntas, entonces vamos a ver cómo nos va. Aquí tenemos 15 minutos para responderlas. Eh, este código corre en pantalla para que se agreguen al grupo de WhatsApp. Si estás en línea, puedes hacer tu pregunta en los comentarios, ya sea de Facebook o de YouTube. Y nuestros hermanos de multimedia lo van a comunicar, lo van a pasar a este grupo. Yo la primera pregunta, dice Edson Medina, pastor, ¿tendrá esto que ver con lo que dice Judas? Dice, a otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Nunca entendí lo de la ropa hasta hoy que escuché esta enseñanza, ¿se refería a tener eh, cautela en nuestra comunión con ellos? Sí, fíjate la analogía. Como vimos, incluso la ropa con moho o con lepra, tenía que ser quemada, ¿verdad? Cualquier cosa que entrara en contacto con un leproso, o con ropa infectada de lepra al tocarlo quedabas impuro ¿verdad? entonces tenías que mantener alejado tanto al leproso como la ropa que estuviese infectada entonces en el sentido del que habla Judas habla de la misma esencia de no estar con lo impuro ¿verdad? y así como el, la ropa infectada con lepra debía ser evitada cuando vemos nuestra comunión con el mundo te fijas no, no nos apartamos del mundo en el sentido de que nos aislamos para vivir solo con los de la iglesia y entre cristianos, también tenemos que estar en el mundo para hacer luz en las tinieblas, pero tenemos mucho cuidado de todo lo que hacen, verdad mantenernos alejados de sus prácticas, de sus costumbres, de manera que no caigamos en una contradicción, tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que hacer luz en las tinieblas. Dicen, bueno, pues yo voy a los antros y a las cantinas y a los bares porque tengo que hacer luz en las tinieblas. Dices, ok, sí, pero también tienes que abor- aborrecer aún la ropa que trae puesta, ¿verdad? Entonces no vas a hacer lo que ellos hacen porque tienes que hacer luz en las tinieblas. Vas a estar en lugares donde va a haber gente no cristiana en tu trabajo, en la escuela, en tus vecinos, en muchas partes, pero eso no significa que te vas a meter a las cantinas y a los bares para hacer luz en las tinieblas, ¿verdad? Porque tienes que aborrecer aún la ropa que trae puesta. Si la ropa la aborreces, cuanto más la práctica. Entonces ves el sentido de la pureza y de la impureza. La pureza en los hijos de Dios y la impureza en el pagano. Aunque sabemos que Jesús enseñó que no es lo que entra al hombre, ¿verdad? lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Entonces no lo tomes como algo literal de que ¡Oh, esta playera la tuvo alguien que no es cristiano! No, (risa) no está hablando literal de que no te acerques a su ropa, sino de la impureza de, de lo que ellos hacen. Eh, siguiente, Brian Zúñiga dice, ¿no hay un comentario que diga con qué se afeitaban en ese entonces? No, es buena pregunta, fíjate. No. Digo, había espadas, ¿verdad? Tendría que haber al menos un cuchillito, algo que pudieran usar. Digo, no no creo que agarraran un pedernal. Digo, ya, ya podían manipular el metal, entonces debería ser una herramienta de ese tipo. Luego dice Juan Villarreal, buenas noches. En el caso de Mateo 8.4, cuando Jesús le dice al leproso, no le digas a nadie, solo ve y preséntate al sacerdote, no se refería a que no necesitaba emisario para ir, porque si no le podía decir a nadie, ¿cómo podía conseguir un emisario para ir? Ah, ok. Pero es que cuando dice no le digas a nadie, eh, no, lo, no lo debemos interpretar como no hables con nadie ni le digas a nadie que ya sanaste. Acuérdate que Jesús normalmente le decía eso a algunas personas que sanaba, y que no les diga que él lo sanó. ¿Para qué? Para que la atención no fuese a él. Acuérdate que Jesús no venía con la intención de ser nombrado rey, y en distintas ocasiones trataron de hacerle rey por los milagros que hacía, ¿verdad? La gente esperaba al Mesías, que los libraría de la opresión del gobierno romano, y las señales que hacía los llevaba a concluir que era el Mesías y lo querían poner rey para que peleara contra los romanos y los liberara. No era el propósito de Jesús, por eso Jesús se apartaba de ellos y los callaba, incluso a los demonios los callaba cuando le decían hijo de David o de... ¿cómo es? Sí, ¿verdad? Del Altísimo. Eh, Jesús los callaba porque no quería que la gente escuchara ese tipo de cosas. Entonces, cuando le dice al leproso que no le diga a nadie, está diciendo que no no le dé fama a Jesús, ¿verdad? Que lo deje como algo entre Dios y Él, pero eso no implica que no le puede contra nadie que ya no es leproso. Más bien está diciendo Jesús, no digas que fui yo, ¿verdad? Siguiente. Dice Alex García, en cuestión de lo anterior que dijo, si Jesús no pierde a ninguno, ¿a qué se refiere que deja las 99 y va por las 100? Ah, a que si se le pierde una oveja, va y la hace regresar, pero dejó a las 99 no en el sentido de que las abandonó, ¿verdad? O de que las perdiera. Fíjate, son 100 ovejas, una se extravía. Deja las 99, pero las deja seguras, ¿verdad? Para ir por la que se extravió, de manera que no pierde ninguna. En ningún momento significa que perdió las 99 por ir por esa, ¿verdad? Sería contradictorio. Cuando dice que se aparta o deja las 99 por ir por esa que se extravió, sabemos que no, no significa que que esas 99 ahora están perdidas, sino que les dejan en un lugar seguro, porque su función es cuidar a las ovejas y va a buscar a la que se extravió. Así que, eh, en lugar de, de que esa parábola comunique que Jesús perdió ovejas, en realidad está diciendo que no pierde ni una, ¿verdad? Porque esa que se le fue, va por ella. Y es lo que la Escritura dice en otra forma, cuando dice que Dios disciplina o azota, castiga a todo el que recibe por hijo. Cuando te extravías, te trae, pero no creas que va a ser así como que, como si te imaginas cuando va por la oveja extraviada y la trae así nada más cargadita. Te va va a enseñar, te va a disciplinar, que no te queden ganas de volver a irte, ¿verdad? Eso es lo que un padre hace por su hijo, por eso la Escritura usa esa, esa alegoría o esa comparación. Azota, castiga al que recibe por hijo, porque te reprende de tal manera que ya no te quedan ganas de volver a hacerlo. Eh, um, siguiente, dice si la Alex García, si la lepra era contagiosa, ¿qué pasaba si alguien se contagiaba? ¿Dios predestinaba su contagio por algún pecado? Pues mira, si los ves no como una f- enfermedad, sino como un castigo de parte de Dios la gente no tendría miedo a contagiarse por entrar en contacto con él, lo evitaban para no ser declarados impuros, porque si entrabas en contacto con él, todo un día te tenías que aislar y te generaba pérdidas verdad, con tus rutinas, con tu trabajo, con lo que tuvieras que hacer. Todo ese día quedabas aislado y el día siguiente ya podías reintegrarte a la vida normal. Entonces, no es como que estuviesen preocupados por contagiarse porque... Si un día que te aislaras era suficiente para reintegrarse, entonces no había esa posibilidad de contagio. Ahora, se supone que la lepra es contagiosa, ¿verdad? Pero en aquel entonces, acuérdate que en el contexto que se encuentra, no se veía como una enfermedad, sino como un castigo de parte de Dios. Entonces, no hay ningún ejemplo de alguien que se contagiera por estar con el leproso. Simplemente era considerado impuro, se aislaba un día y luego se reintegraba. Por eso la gente no se acercaba a ellos. Nosotros deducimos que si era una infección, ¿verdad?, fuera del contexto israelita, deducimos que si era una infección, podría tener fines eh, el aislarte y no acercarte a él, podría evitar que se contagie, pero no hay nada en la escritura que indique que los israelitas pensaban que se podía contagiar. Por eso, cuando propones el caso de que alguien contagiado, implicaría que Dios lo había predestinado, no aplica, porque no hay ninguna instrucción que indique que te puedes contagiar en la escritura. Y si Dios lo usa en ese contexto para mostrar que alguien pecó, tú no tendrías que preocuparte de ser contagiado porque no eres partícipe del pecado de otro. Tú tenías que ocuparte en obedecer porque te podía pasar lo mismo. No veías como que lo toco y se me pega a mí. Porque si es un castigo por el pecado, no, pasa, no tiene nada que ver que yo esté en contacto con él. Tenía que aislarme, pero me reintegraba. Entonces, no hay ningún caso. Y al parecer, por el contexto y como Dios usaba la lepra para mostrar a los israelitas, nadie se contagiaría verdad, en ese sentido siguiente, Kimberly buenas noches, ¿cómo Dios interviene en algo que ya había predicho y por qué Dios usa la maldad para cumplir sus planes? bueno, no tiene que ver con el tema de hoy, ¿verdad? bueno, hay poquitas preguntas, mira ¿cómo Dios interviene en algo que ya había predicho? lo vimos el domingo Incluso la semana también pasada. Cuando Dios predice algo, no es porque Él vio el futuro. Cuando Dios predice algo, es porque Él lo va a hacer. O sea, no es que Dios dijo, tengo un poder especial para ver lo que va a pasar, y entonces te digo, por mi poder especial, lo que va a pasar. No. Dios dice, esto va a pasar porque yo lo voy a hacer. ¿Te fijas? No vio el futuro. Él hace el futuro. Entonces, ¿cómo es que Dios interviene? Algo que había predicho, bueno, es que lo predijo porque él lo va a hacer. Por eso es que le interviene para que las cosas que dijo se cumplan. Y luego dices, ¿por qué Dios usa la maldad para cumplir sus planes? ¿Por qué? Pues porque ¿qué hacen los seres humanos? O sea, ¿qué otra cosa pueden hacer los seres humanos que no sea la maldad? Si Dios usara nuestra bondad, no tendría nada que usar, ¿verdad? Dios interviene para que hagamos cosas buenas. Y si no interviene, esas son las cosas malas. Ahora, Dios al dejar que los hombres hagan la maldad que desean hacer, utiliza esa maldad, esa situación para que sus planes se cumplan. Entonces, cuando nos habla en la Escritura de Jesús que por lo que padeció aprendió obediencia, verdad, y es nuestro sumo sacerdote y nos entiende y nos comprende porque es nuestro representante, vemos que el sufrimiento en el caso de Cristo el hecho de que viniera a ser como un hombre y que tuviera que crecer, como dice la Escritura, en gracia y en sabiduría, o sea, tuvo un proceso de aprender, eh, podemos ver que fue usado para que sea nuestro representante y nos entienda desde el punto de vista humano, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos por situaciones de sufrimiento y de angustia, nos humilla, acaba con nuestro ego, ¿verdad?, con nuestro orgullo, nos hace reconocer que no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando Dios permite la maldad, nos permite darnos cuenta de la consecuencia del pecado y de lo mucho que necesitamos un Salvador, lo cual Dios usa para llevarnos a Cristo. Entonces, al usar la maldad, el sufrimiento, la enfermedad, la angustia, nos enseña a valorar y a buscar lo que solo Dios puede darnos, ¿verdad? Porque estamos en una naturaleza caída. Siguiente, Abel Isaí dice, ¿qué pecado era merecedor del castigo de lepra? No se especifica con certeza, pero los ejemplos que tenemos era la murmuración. En el caso de eh, Miriam o María, según la traducción, la, la, la traducción que leas, la hermana mayor de Moisés y de Aarón, al estar murmurando contra Moisés, quedó llena de lepra. Se supone que así es como se identificaba, ¿verdad? Un pecado... Por murmuración, por andar hablando de alguien más, te sea creador de la lepra. Pero no dice la escritura que sea el único caso, ¿verdad? Pero sí sabemos, al menos en ese caso, que en el caso de Miriam, por murmurar, quedó leprosa temporalmente. José Hernández dice: Buenas noches, ¿es bíblico decir te cubro con la sangre de Cristo? No. Por supuesto que no es bíblico. No tienes ninguna autoridad para usar la sangre de Cristo de ninguna manera la sangre de Cristo fue derramada una sola vez y para siempre ¿verdad? y fue suficiente para quitar nuestro pecado para eh, hacer propiciación por nosotros, no tienes por qué estar usando la sangre de Cristo para nada ¿verdad? entonces cual, cualquiera que diga yo te cubro con la sangre de Cristo está blasfemando dice si, tomo, si todos somos pecadores ¿por qué no todos son leprosos? bueno porque si te fijas Dios no estaba castigando todo pecado, porque si no, como bien razonas, todos pecamos, todos seríamos leprosos. Está Dios, por medio de la lepra, en el contexto israelita, está mostrando la gravedad de ciertos pecados, ¿verdad? Es decir, podemos tener tropiezos, pero hay pecados más graves que otros. Yo sé que todo pecado es desagradable a los ojos de Dios, pero no todo pecado trae la misma consecuencia, ¿verdad? Hay pecados que te van a traer mayor condenación que otros, Puedes verlo en un sentido eh, secular. Si tú pensaras Hitler, no hay nada que indique que haya sido regenerado, ¿verdad? Y pensemos en la Madre Teresa, que no fue regenerada. Si murieran y fuesen juzgados, ¿esperarías que el castigo para Hitler sería igual que el de la Madre Teresa? Y pues no, ¿verdad? Porque Hitler hizo cosas muchísimo más graves que la Madre Teresa. Digo, la paga del pecado es muerte, cualquier pecado pero la retribución no podría ser la misma, ¿verdad? Eso sería injusto. Entonces, en el caso de la lepra, era un pecado o pecados graves. Ilustra la gravedad de ciertas acciones, no de cualquier pecado, porque entonces no tendría sentido darle lepra a alguien que pecó, si todos deberíamos estar leprosos. Entonces, fíjate lo que está comunicando por medio de la lepra, está hablando de algo grave. Por eso, cuando vemos la analogía con la disciplina de la iglesia, vemos que hay un pecado donde no hay arrepentimiento, es algo grave, ¿verdad? Y entonces pone en duda, en el caso de la iglesia pone en duda el nuevo nacimiento y Jesús dice, tenlo por gentil y publicano. Entonces la lepra, en el caso de los israelitas, está ilustrando una situación grave. Siguiente, Adriana Coni, buenas noches. ¿Fue milagro la cura de naamán, Gracias, sí. Porque no había forma natural de ser curada. No era visto ni incluso como algo natural, era visto como un castigo divino. El hecho de que desaparecía la lepra en una persona era algo que apuntaba solamente a Dios, por eso cae en la categoría de milagro. Siguiente, Ofelia Arroyo dice, Buenas noches, Pastor Hernán, espero que se encuentre bien usted y su familia. Saludos a todos los hermanos de AP. Muchas gracias. Dice, ¿cómo se fue erradicando la lepra en esos tiempos? ¿Era también por falta de higiene? ¿Que había tantos más enfermos que ahora? Gracias por su enseñanza, Dios le bendiga, que descanse. Gracias. Mira, la lepra sucedía en todas las naciones, ¿verdad? En el contexto israelita no era visto como falta de higiene, como lo mencioné, sino pecado delante de Dios, pecado que Dios castigaba con lepra. Entonces, si consideramos la higiene en aquel entonces, para nada sería higiene en nuestros tiempos, ¿verdad? Imagínate, están en el desierto, cada cuando se bañaban. Si Dios les tuvo que decir, si van a, van a presentarse ante mí, bañense, si el sacerdote iba a ser consagrado, o se tenía que bañar, pero ¿cuántas veces se bañaban? ¿Cuánta agua tendrían disponibles para darse un baño? No. Si para entrar tenían que lavarse las manos ¿verdad? y los pies y ya, entonces la higiene sería, digamos, eh, muy poca comparado con los estándares de ahora. Pero bíblicamente hablando no es eso lo que te daba lepra, sino Dios mismo, ¿verdad? Y bueno, ya se acabó el tiempo. Muy bien, ahora fue, fueron muchas preguntas, ¿verdad? Un miércoles muy activo. Despedimos entonces la transmisión. Eh, esperemos que estudien, que sigan el tema del Levítico con nosotros. Hay eh, muchos dicen que el Levítico para nada sirve, <risa> que no tenemos ni por qué estudiarlo, que ni siquiera vivimos bajo la ley, pero fíjate todo lo que Dios puede enseñarnos por medio de su palabra, aunque sea un libro tan, entre comillas, aburrido como el Levítico. Bueno, espero que nos sigan acompañando en nuestro estudio y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima reunión. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job,